0: Vamos orar, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer e vamos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua. Você crê que Deus vai falar com você hoje? Você não está aqui em vão. É, eu gosto muito de uma palavra de Paulo, ele diz assim, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Sabe, você vai ouvir a palavra de alguém como você. Eu não sou perfeita, eu não, é, mas eu sou crente das boas, né? mas não sou não sou não nasceu asa nas minhas costas não é mas a minha fé é que essa palavra ela é tão poderosa que ela ultrapassa até quem dela está falando amém e ela é apta ela diz para para sabe Entender e mostrar Quais são os, seus, os desígnios do meu e do seu coração ela tem, ela tem uma direção Ela não vem à toa Não é mais um culto Ela tem uma direção E a direção é o meu e o seu coração Então pense nisso Afaste os pensamentos de distrações, as coisas que, que, que tentam competir agora com Deus na sua vida. Subjulgue tudo isso, entregue-se a isso, dê seu raciocínio, essa mente estadia que Deus te deu, esse coração que o Senhor te deu, use tudo isso agora para a glória do nome dEle, para que a presença dEle na sua vida faça toda a diferença, amém? Vamos orar, Senhor... Nós nos apresentamos diante de ti, porque sabemos que tua palavra, ela não pode ser aprendida apenas intelectualmente, ela tem que ser, ó Deus, é, recebida dentro do coração, desse lugar oculto, interno, que só o Senhor conhece e só o Senhor pode alcançar. É nesse sentido que nós nos trazemos diante da tua presença, humildemente Senhor, porque quem somos nós, quem somos nós? Mas o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão bondoso, que o Senhor para para falar ao nosso coração. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe das nossas necessidades E é por isso que nesta manhã nós nos entregamos a Ti Então sabemos quem somos, sabemos que, quem Tu és e, e sabemos que é só pelo Teu amor que nós estamos aqui Nessa manhã, ó oh Deus, fala a nós Dá-nos ouvido para Te ouvir Que Tua semente caia na terra fértil, Senhor e possa frutificar dentro de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Por favor, eu quero que você abra a sua Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11... Amém? Todo mundo abriu? Nós vamos ler a palavra. Eu, eu tenho certeza que você já leu essa parábola do filho pródigo centenas de vezes. Eu não estou enganada nisso. É uma das partes da palavra de Deus muito lidas, muito faladas. Você não vai ouvir nada de novo. Você não vai ouvir nada extraordinário que você fala, nunca ouvi nada igual. Porque eu não tenho nenhuma pretensão de trazer nada novo aqui. A minha pretensão é trazer a palavra de Deus, amém? Aquilo que você conhece, aquilo que você já sabe, aquilo que de alguma maneira você já ouviu. Então, é relembrar, é, é trazer lá do baú, do fundo do baú, é, é, é trazer a superfície, alguma coisa que já está dentro de você, dentro de mim. Essa é, é Esse é o trabalho de Deus na nossa vida. Então, vamos mais, mais um dia, mais uma vez. Vamos ler a palavra do Senhor. E Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago Com as vagens de alfarrobeira Com as quais os porcos eram alimentados No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo Quantos empregados de meu pai Têm comida com fartura E eu, aqui, morrendo de fome Levantar-me-ei Tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se, saiu na direção do pai, vinha caminhando ele ainda distante, quando o pai o viu e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito abraçou e beijou, então o filho lhe declarou, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho... Também trazei o um novilho gordo e o preparar, e comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Amém? Nós vamos ficar nessa primeira parte da, dessa parábola que Jesus conta. Depois a gente pode, um outro dia, avançar e tomar uma outra perspectiva. Mas o que eu quero, nesta manhã, dividir com você é exatamente essa questão desse, uh, desse mês que nós estamos na Reforma Protestante. Nós estamos celebrando uh, mais um ano da Reforma. A Reforma se deu em 1517, Uh, muito rapidamente eu quero dizer a você, antes da reforma, a igreja não tinha duas vertentes, ela era uma única igreja, ela era a igreja de Cristo, a igreja, a igreja de Cristo e ela começa em Atos dos Apóstolos, e ela vai caminhando e caminhando, e, a, e muito rasamente, muito superficialmente, falando para você isso, ela chega num ponto é, onde algum, alguns, alguns homens, algumas mulheres, muito dedicadas a Deus, começaram a ver alguma incongruência, algumas contradições dentro da própria igreja e, e no decorrer de séculos, a, a partir do século XII, é, algumas pessoas se levantam e começam a clamar, a dizer, olha, as coisas não estão indo como deveriam, alguma coisa está errada, as coisas não são bem assim. Mas é em 1517 que Martinho Lutero, ele não sozinho, mas ele, ele tinha outras pessoas que vieram a século atrás nessa linha, ele se levanta de uma maneira muito espiritual, a reforma protestante, ela não teve viés político, embora a política da Alemanha na época foi um extrato que manteve Lutero vivo pelo menos, mas nem mas, todas as teses que Lutero levanta, em todos os questionamentos que Lutero faz com relação à posição é, teológica, doutrinária da igreja, em nenhum Nenhuma dessas teses existe a tese de viés político. Por isso, grande parte de historiadores concordam que a reforma protestante ela teve o seu viés mesmo espiritual. Para eles, religioso. Para nós, espiritual. Porque Lutero não se levanta contra a política. Ele não fala a favor e nem contra. Ele fala de, de questões bíblicas, puramente bíblicas, e isso fez, e, e isso adianta e vai, e é uma, uma história bem complexa, não é? E todas as coisas envolvidas, Lutero foi poupado da morte, porque a, a, a igreja tem Lutero nesse momento como um herege, herege é todo aquele que se levanta contra as doutrinas da, da igreja e os dogmas da igreja, e a tradição da igreja. Então, ele, ele, seria por um, ele foi julgado e ele seria morto, ele seria enforcado ou queimado, porque ele era da Alemanha, porque a Alemanha também queria dar um, um chega para lá, no poder da igreja, dentro dela, uh, Lutero encontra pessoas que o protegem do poder do Papa, do poder político do Papa, porque o Papa tinha poder político, e o Papa, assim, entende, ele era o líder da igreja. E Lutero é poupado disso, e ele, então, a, a, a reforma prospera. E, a partir daí, existe um cisma, uma separação, uma divisão. Com, então, a, a igreja, parte dela fica com a igreja romana, onde o Papa era o líder e o Papa ficou, eh, as pessoas... E países ficaram do lado de, 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 de Roma. E parte da igreja aderiu à reforma protestante e foram para Lutero. E com as ideias de Lutero, ideias baseadas na Bíblia e questões é, doutrinárias mesmo da palavra de Deus. Resumindo tudo isso, existe essa cisão. Por que é que nós não somos a igreja católica romana? É importante a gente saber disso. Não somos a igreja católica romana, porque nós protestamos, discordamos dos dogmas, da doutrina e daquilo que nela é ensinado a respeito da palavra de Deus. Somos protestantes, porque protestamos. Porque a reforma deu voz a pessoas que queriam uma igreja baseada nos princípios bíblicos, e não na tradição, não naquilo que no decorrer do tempo a tradição foi, sendo, foi, foi colocando dentro da igreja. Então, quando existe essa, essa cisão e quando a reforma começa a tomar corpo, ela é baseada na, naqueles cinco solas, tem aí? Ah, que a gente sempre é bom lembrar, porque isso é um resumão, né? um resumo, do que Lutero levantou e que mudou a trajetória da igreja. Então, Lutero vai dizer, somente a fé é o caminho para o homem ser salvo. Não penitência, não purgatório, não promessa, não autoflagelo, não sacrifício, apenas a fé naquele que fez tudo isso por nós, Jesus. Jesus. Somente as escrituras, não tradição, não bula, não documentos, nada pode tirar a centralidade da palavra de Deus. Se a Bíblia diz assim, é assim e não importa as tradições. Então, somente a Cristo, a centralidade de Cristo, a reforma protestante traz a centralidade de Cristo para o, o lugar dela, que é o centro, somente Cristo, nem, não há mais, nenhum um nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente Jesus Cristo, não santos, não veneração, não, alguém me ajuda? aqueles pedacinhos de eh, relíquias, nada, 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 nada tem poder, somente Jesus Cristo, depois vai dizer, e só a graça, só a graça, não é mérito humano, ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo dando esmolas, ninguém é salvo é, cumprindo é, orações e métodos, somente a graça de Deus é que torna o homem salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não, vem de Deus, de, de, isso não vem de vós, é dom de Deus. E depois, somente a Deus, a glória, que brilhantemente nós ouvimos domingo passado. Amém? Ainda estou respirando. Ai, levantei segunda-feira, olha, fiz tudo. Falei, Senhor, para a Tua glória, mas rendeu meu serviço. Lavei roupa. Fiz um monte de coisa, eu falei, Senhor, para a Tua glória, não tem sentido para mim, mas para o Senhor, é para a Tua glória. E que leveza de vida, que coisa boa. Então foi isso que a reforma trouxe. E se você parar para pensar comigo, são coisas per pertinentes à minha e à sua vida. Não é uma coisa abstrata, uma coisa que foi, ah, é tão longe de mim. Muito pelo contrário, a reforma protestante trouxe de volta aquilo que a igreja havia perdido de vista. Então o que nós vamos falar hoje tem muito a ver com a igreja, vista desse prisma, entende? E tem a ver com a minha e com a sua vida também. Porque teve a ver com esse pessoal da parábola, do filho perdido, do filho pródigo. Qual bíblia fala pródigo? Levanta a mão para eu saber. Você sabe o que quer é dizer pródigo? Então eu vou falar para você. Que dissipa seus bens, que gasta mais do que tem, é isso, filho pródigo. É, eu não sei se você sabe, os títulos que tem na sua Bíblia, é, so, é, fazendo divisões, não é? Os versículos e os títulos não são inspirados, tá bom? Não são, é um método para facilitar a localização e, e nos orientar dentro daquilo que a Bíblia põe, tá bom? Então, não é, ah, é bíblico, não é bíblico. Então, esse título, o filho pródigo, o filho perdido, foi o título que os tradutores e os que formaram a, a, a Bíblia, como hoje temos, acharam por bem colocar. Mas você pode passar por cima disso, porque não tem problema, tá bom? Mas é interessante pensar, uns chamam filho perdido, outros filho pródigo, tudo para falar a respeito desse menino, desse rapaz, que teve um caminho de ida. Ele teve um caminho de ida, quando ele está vivendo sua vida, e ele chega para o pai, e ele pega e fala assim, ô oh, pai... É, eu quero a parte da minha herança. Obviamente, ele não chegou, ele não dormiu de um jeito e acordou de outro. Isso foi algo que ele foi desenvolvendo e trabalhando dentro do coração dele. Por coração, eu quero dizer vontade. Entendeu? Conceito de vida coração. Eu não sei se você sabe, tudo que a gente faz. A gente não faz assim. As coisas nascem em nós. Elas vão se desenvolvendo em nós. E elas desembocam em alguma coisa. É uma semente também. Esse princípio da semeadura está dentro de mim e dentro de você. Então, esse menino ele, ele começou a desenvolver isso dentro dele. E ele fez algumas coisas que eu queria analisar com você. Pensar junto com você. Porque a gente pode se ver nele. E a igreja também pode se ver nele. Então, partimos disso. As coisas em nós, elas não acontecem do dia para a noite. Nada em você, nada em mim. Nasce, cresce e dá fruto no estalar de dedos. Tudo começa, tudo tem um começo. Por isso nós devemos prestar bastante atenção naquilo que nós estamos permitindo que germine no nosso coração. Você está ouvindo isso? A Bíblia vai dizer para mim e para você assim, do coração saem as fontes para a vida. É do coração, é de dentro. A Bíblia vai dizer assim, nunca quando alguém for tentado, diga sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. Tentar, tentar significa expor ao pecado, expor ao erro, Deus não faz isso, vai dizer assim, mas quando tentado, saiba que é tentado pelo seu próprio coração, pela sua própria cobiça, então a responsabilidade Deus joga completamente sobre quem? nós, não temos desculpa, sendo assim, nós temos que ter um olhar muito atento ao que entra para dentro de nós, preste atenção, Jesus disse assim, o que contamina o corpo não é o que entra, mas é aquilo que sai, preste atenção, que muitas vezes nós, nós, temos um ambiente propício para que algumas coisas elas sejam desenvolvidas dentro de nós. Cuide disso. Se aquele menino tivesse cuidado desses pensamentos, como aquilo começou tão pequenininho, porque tudo começa muito pequeno. Tudo começa quase como um, um devaneio, como uma brincadeira. Alguma coisa tão bobinha, ah, impossível, mas ah, sei lá, não custa ficar pensando. Cuida, porque isso pode ser o início de todo um processo de crescimento, de desenvolvimento. Se aquele menino tivesse cuidado, talvez ele não chegasse a tudo isso. Mas ele chega um dia e ele fala para o pai: Acho que ele pensou, quantas noites ele deve ter dormido pensando naquilo? E quantos dias depois, trabalhando, aquele pensamento voltava na mente dele? E que, como será que ele olhava tudo aquilo que ele tinha? E ele falava, ah, está louco, isso não, dá, não vai me levar em lugar nenhum. Olha que trabalho duro, extenuante, olha que coisa. Porque quando uma semente começa a crescer na gente, e essa semente, ela não é boa, ela, ela, ela tem algumas influências poderosas, a primeira delas, a semente má muda a maneira de nós enxergarmos as coisas, aquilo que é bom torna-se mal, aquilo que é segurança torna-se prisão e a gente começa a, a deturpar a realidade o nosso senso, a nossa forma de enxergar as coisas começa a ser deturpada. E esse menino, ele não deve ter tido contato com o um versículo em Provérbios que diz que a toda a herança tomada antecipadamente, ela não será abençoada. Talvez Jesus quando fez essa parábola, ele estava pensando exatamente isso. Toda herança que a gente luta para ter antes da hora, antecipadamente, não é abençoada. Mas isso não foi suficiente e, e ele realmente tomou a sua decisão. Primeira questão que eu queria pontuar para vocês. A motivação desse rapaz foi a independência. Ele queria ser independente. Ele queria cortar laços, ele queria romper com a casa do pai, ele, ele queria fazer as coisas do jeito dele. Talvez ele não concordasse com o pai dele. Talvez tivesse algumas coisas que ele realmente visse de outra forma, mas ele quis romper com isso por si mesmo. Ele disse assim, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Isso me lembra um pouco, você vai lembrar um pouquinho de Adão e Eva, no Éden. Quando Deus falou, não faça desse jeito. E eles vão e fazem exatamente do jeito deles. Não coma do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Porque o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E Eva dá lugar, para falar uma coisa bem, 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 bem de igreja, né? Ela dá oportunidade a Satanás, para começar a despertar nela, algo que não deveria ser despertado. E ele fala assim, não é bem isso. Ele questiona, a, ele questiona a idoneidade de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Satanás sempre vai fazer a gente é, ser tentado a... Duvidar do amor, da proteção, da graça de Deus na nossa vida. Porque se Ele consegue fazer isso, Ele consegue um monte de coisa. Se a gente se demover desse lugar, de que Deus é fiel. De que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Nós estamos entrando num terreno extremamente perigoso. Por quê? Porque é um terreno que vai nos levar a fazer as coisas do nosso jeito. Faço como eu Quero. faço como eu entendo Não é bem assim Eva Não é bem assim, olha É assim ó. É... Deus não quer, não é isso Deus, ele não quer que vocês sejam como ele Deus está privando Deus está restringindo A vida de vocês Comam e vocês serão como ele Conhecedores do bem e do mal Eva acredita, come Dá para Adão, Adão come E a gente percebe que eles tiveram Independência deles eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Aí, aí, tiveram independência. E nós sabemos bem no que deu depois. Né? Eu penso quanto durou, quanto, quanto custou. E como mulher, eu penso em Eva. Quanto custou para Eva essa independência? Para Adão. Mas eu me identifico com Eva. Quando ela vê um filho ser assassinado, já é uma coisa terrível, mas o pior ainda, pelo outro filho, que dureza gente, que dureza, que tragédia, pense na vida familiar, pense no coração dessa mulher dividido entre ódio e amor, o filho matou o filho, ela ama os dois, ela é mãe. Como é que fica isso? De, como é que ficou isso dentro dela? Quanta angústia. Mas há independência há independência. Da mesma maneira, esse menino, ele quer ser independente, ele vai procurar. Meus queridos, nós temos que fazer algumas ponderações com relação a isso, a nossa vida. Se nós quisermos fazer as coisas do nosso jeito, nós temos que entrar em acordo com isso e tomar uma decisão na vida. Faço do meu jeito. Acabou, acabou. Mas se nós quisermos de alguma maneira, e é isso que a gente tem que fazer, repensar a independência, medir as nossas forças, medir as nossas capacidades e olhar para nós, e, é isso mesmo, eu tenho condição de ser independente, e não só fi, financeiramente, não é essa vida, mas você e eu, nós temos condição de sermos pessoas independentes, de dentro para fora, nós temos é, condição de levarmos a nossa vida e gerenciar a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas decisões, tudo o que fazemos só por nós mesmos... Se você for muito honesto e honesta, você vai me dizer: eu não tenho. A vida é complexa por demais. Eu não tenho habilidades, eu não tenho capacidades. Pastora, eu perco sono por qualquer coisa. Eu tenho medo do futuro. Eu tenho o pavor de pensar em algumas coisas. Eu, eu me pego falando, se isso acontecer comigo, o que vai ser de mim? Eu, eu, não, eu não tenho condição de gerenciar a minha própria vida. Que bom. A gente chega num, num lugar de segurança. Porque quem não tem condição vai procurar ajuda. E é exatamente esse ponto. Em que esse menino não entendeu. E ele se via pronto. Ele se via capaz ele se enxergava a ponto de dizer assim, eu vou ser independente. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. E ele foi. E a Bíblia vai dizer que assim que ele, ele foi, e fala assim, e ele foi para um lugar bem longe. Se alguma coisa de bom ele teve, foi isso. Ele foi sensato nisso. Ele foi para longe. Ele poupou o pai e mãe. De dor, de tristeza. Ele, ele poupou os pais, pelo menos ele, isso ele fez. Ele foi embora. Porque há coisas, queridos, que quando alguém se torna independente... E quer fazer as coisas do seu jeito... Ela tem que fazer de maneira também a não prejudicar as outras pessoas. Porque a independência que você implica outras pessoas independência que você obriga outras pessoas a se responsabilizarem pelas consequências que você produz na sua própria vida, isso não é independência, concorda comigo? Isso, isso não é independência, a independência é quando você toma para si a sua vida e as consequências dela, e esse menino pelo menos ele fez isso de bom poupou pai e mãe por que eu digo isso? Porque depois o irmão vai dizer assim, ele Gastou tudo que ele teve com prostitutas, com uma vida dissoluta, e foi exatamente o que ele fez. Ele foi para longe e esbanjou o dinheiro. A gente sabe, todo mundo é amigo de quem tem dinheiro, não é? Provérbios fala isso, todo mundo é amigo de quem tem dinheiro, mas o pobre nenhuma visita recebe em casa entendeu? aí você fala é verdade que você está achando que você é o pobre que não recebe visita, né? a gente sempre se identifica com o outro, né? e ele, e ele joga tudo, amigos, mulheres, bebidas, noitadas, alugou uma baita de uma mansão, comprou um monte de carro, fez a vida, só que para onde ele foi? Chegou uma grande fome. E quando ele se dá conta, ele tinha perdido tudo. Agora, o que, que mostra essas atitudes dele? Mostra um segundo ponto. Além da independência, ele era imaturo. Imaturo. Somos imaturos quando não sabemos lidar. Com nossa própria vida, com as consequências do que fazemos com a vida. Somos imaturos quando como filho pródigo, olhamos só o presente. A minha vista alcança uma semana, um mês, um ano. Isso é pura imaturidade, falta... Falta de senso, falta de equilíbrio, falta de visão das coisas, é molecagem, molecagem. Você se lembra de Esaú? Ele tinha o direito a ser o filho e ele era primogênito. Naquela época o filho primogênito ganhava o dobro da herança, olha o dobro. Depois o resto era dividido entre os irmãos. Ele tinha esse direito. Ele ia herdar o dobro. Um belo dia ele chega com fome, cansado, sabe bem a história? E ele quer comer, ele quer comer. Aí o irmão, muito do esperto, fala assim para ele, olha, tudo bem, eu posso fazer uma comida para você deliciosa. Mas eu quero alguma coisa em troca. Eu quero o seu direito de primogenitura. de genitura. Passa para mim o seu direito. Ele falou, ah, parou para pensar, uma fome, a comida ali. Ele falou, mas o que, que me vale o direito de primogenitura agora? Ah, é teu, é teu. E me dá a comida, comeu, se satisfez. E passou aquele dia, mal sabia ele. Que depois ele iria procurar aquilo que ele deu. Com arrependimento e sem jeito, não houve um retrocesso. Não houve uma volta do direito que ele tinha perdido. Quando nós olhamos a vida, só pelo hoje, nós somos imaturos. Quando você decide as coisas debaixo de pressão, você é imaturo. Quando você decide as coisas porque as pessoas querem que você decida, você está sendo imatura. Quando você faz as coisas porque as pessoas é, querem e é, é, é o esperado, é, afinal de contas, você está sendo imaturo, imatura. Quando você pega a vida, os elementos da sua vida e você os considera nada, nada, você está sendo imaturo, imatura. E quando a gente faz isso, o começo tudo é lindo, é maravilhoso. Mas chega o dia, chega o dia em que a fome bate na porta. Em que forçosamente, forçosamente, você e eu, nós vamos ter que ponderar o que foi feito. tem que dar um jeito na coisa, nós vamos ter que analisar o que foi feito. E esse dia chega, e chegou para esse menino. Ele era imaturo. Quando chega isso, independente sem condição de administrar a própria vida, por imaturo que é, ele vai por um caminho que sempre a independência e a imaturidade vai levar. Outra coisa, não quero me esquecer, toda pessoa imatura, ela não é submissa a nada. A prova da imaturidade é isso, não se submete. Eu me lembro quando estava criando nossos filhos... Ai, louvado seja Deus, eu agradeço a Deus todo dia, porque já passou, Ai, louvado seja Deus. Então, é, eles já estavam pegando uma idade, tá, adolescente, isso aqui, isso aqui lá, e sempre falava assim, mãe, mas eu não posso, você vai poder quando você souber administrar. Quando você for maduro para isso, quando você for maduro, você vai. Mas antes disso, não. Então, imaturo, sem saber administrar a própria vida... O que, que acontece com ele? Ele vai para o caminho que toda pessoa vai. Ele entra num processo de negação de si mesmo. Entende isso? Negar a si próprio. Sabe onde isso se dá? Quando ele vai arrumar um emprego. E ele era um menino capaz. Ele era filho do dono daquela fazenda. Ele sabia administrar. Ele tinha conhecimento tecnológico da coisa, mas ele tem que se negar e ele tem que se contentar em ser um alimentador de porcos. Não porque isso seja degradante pelo que faz em si, não, embora Jesus estava falando para judeu, e porco para judeu é um animal imundo, entendeu? E Jesus quer dizer assim, ele Negou, se negou, ele teve que se negar tanto a ponto de alimentar um animal que era proibido ser é, como é que fala? criado em Israel. Então, isso no, no ouvido de quem ouviu lá tem um peso muito grande. Então, ele, ele foi isso. Ele, ele se negou. Ele teve que descer. Ele teve que ir lá e alimentar os porcos. Não, 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 não teve o que fazer. Meus queridos, quando nós tentamos ser independentes de Deus, quando nós somos imaturos, nós entramos num estado de negação. Nós sempre iremos viver abaixo daquilo que somos. Você está me ouvindo? Você sempre e eu... Se nós irmos por esse caminho, a gente vai viver sempre menos do que a gente é. Nós vamos viver uma vida empobrecida. Nós vamos viver uma vida onde a gente não cabe nela. Não por ela ser grande, mas porque ela é apertada para nós. A gente não estica o braço, a gente não estica a perna, a gente não respira, a gente vive debaixo de, um, de uma sujeição, de uma angústia. Tudo pode estar bem, tudo pode estar maravilhoso, mas é dentro, é dentro de nós. A negação do que sou está explícita para mim toda vez que eu abro os olhos pela manhã. E aquele menino, ele se olha e ele fala, eu estou alimentando porcos. Eu estou dando comida para um animal imundo, mas eu, ainda tem coisa pior, porque quando a gente entra nesse processo de negação, é ladeira abaixo, é ladeira abaixo, ele olha e ele fala, e tem pior, eu queria comer o que eles estão comendo, eu tenho tanta fome, que se eles me dessem essa comida eu comeria. Mas nem essa comida eu como. Acho que as alfarrobas lá, elas eram contadas. E aí dele se comesse. Por quê? A negação foi tamanha que porcos era mais importante do que ele. E é, às vezes é isso que a gente se torna. A gente começa a perder tanto e tanto e descer tanto dentro de nós... Que a gente começa a, a, a olhar e falar, meu Deus, quem eu sou? O que, que eu estou fazendo? Para onde eu vou? É isso? Minha vida é isso? A minha vida é isso? E obviamente, ele chega no processo do fracasso. É do fracasso. Não tem, não tem outro jeito. Jesus está mostrando isso nessa parábola também. É fracasso independência de Deus, imaturidade, negação de si próprio, não tem outro lugar a não ser o fracasso total, sem nada perdeu tudo, se perdeu em si mesmo, perdeu o que tinha e foi uma coisa completa. Nós vivemos tempos difíceis na vida e na sociedade, dentro da igreja, Vivemos tempos de alta, altos índices de suicídios. Suicídio não era, nunca eles davam estatísticas de suicídio. Porque a política era, a gente não dá estatística para não fomentar. Mas a internet chega e ela traz o, a, as possibilidades de para dentro de casa. Não é isso? Para dentro do quarto do seu filho, da sua filha. Para dentro do telefone do seu filho e da sua filha. Para você que é pai e mãe aqui que deixa seu filho e filha terem esses instrumentos tecnológicos sem nenhum tipo de supervisão, como um meio de distração para você ter um pouco de paz na sua vida. Eu, eu eu, aconselho firmemente você a rever isso na sua vida. Reveja estas coisas na sua vida. Eu li uma, eu, eu, eu li uma reportagem, infelizmente eu não peguei os dados. Dois CEOs do Vale do Silício que você sabe que é a, a, a Meca da tecnologia. Eles estavam falando da relação dos filhos deles com os tablets e, e computadores e tudo isso mais. E eu fiquei, eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Eu ainda vou ver se eu, no podcast eu acho isso ainda. Ele, os dois, disseram o seguinte: é, computador só quando eles vão para o high school, ensino médio, nosso. Supervisionados, com tempo e hora, e lugar público na casa. É, nós estamos falando das pessoas que estão no topo do conhecimento tecnológico, Por que eles fazem isso? Eles devem ter motivos. Então se você é pai ou mãe, ou oh, meu irmão, minha irmã, se antena com isso pelo amor de Deus... Porque depois chorar não vai resolver muito o problema. Faça algo, sabe, esteja junto ali. Aguenta, aguenta uma cara feia de filho, sabe? Aguenta aguenta isso, não é possível que a gente não consiga aguentar. Vamos ver o que nós estamos fazendo. Então, as técnicas suicidas entraram dentro de casa. Então, nunca, nunca se ouviu falar tanto como pastores cometendo suicídio. Nós temos que saber que nós somos uma sociedade doente. Nós estamos numa sociedade perdida. E eu quero dizer para você, não, não ajuda você só estar na igreja. Se você me entende. Não ajuda só. Nós temos que ter uma vida em Deus. Uma vida em Deus. Porque senão nós vamos padecer das mesmas agruras que esse povo que não tem Deus na vida sofre. Não estou dizendo aqui que, que todo suicida vai para o inferno. É, porque existem muitas vertentes aí. Não é essa a questão. Mas a questão é, nós não precisamos chegar às raias disso. Não é verdade? Suicídio não devia ser alguma coisa que está permeando a minha vida, os meus pensamentos. Não pode. Não pode. Não precisa. A depressão, ela é um mal, ela é uma doença. Ela pode ser orgânica, ela pode ser física, sim. Mas se ela, se ela não for física, se ela for emocional, ela não precisa ser o poço aonde a gente vai ser enterrado vivo. Ou não há no Evangelho, não há em Jesus Cristo, um meio de nós uh, suplantarmos estas coisas na nossa vida. Nós não precisamos ir por fracasso. Então, se nós temos dentro de nós a certeza de que a independência, a imaturidade e a negação de si mesmo leva para o fracasso, nós podemos fazer um outro caminho. Você concorda comigo? Vocês estão me acompanhando nisso? Eu estou sendo clara? Bem, às vezes tem coisas no coração que Deus põe e pôr para fora é meio complicado. E eu queria fazer agora com você, comigo o caminho de volta, porque se você se identificou em algumas questões na sua vida, se o Espírito Santo caminhou com você, vamos fazer o caminho de volta, vamos fazer um caminho, que é um caminho de volta? E aí ele senta e ele começa o seu caminho de volta, graças a Deus a história dele não terminou, graças a Deus não foi colocado o ponto final, e eu quero dizer, a nossa, a minha história, a sua história ainda não terminou. Você está me ouvindo? Sua história não terminou. Deus não colocou o ponto final nela. Há um caminho. Ai, sempre há um caminho de volta. Que maravilha é isso. E quando começa o caminho de volta para ele, quando ele olha para trás. Você sabe da importância de olharmos para trás. Quando nós olhamos para trás, na nossa vida, nós podemos fazer uma comparação. Você concorda comigo? Você olha para trás e olha para o hoje. E você pode comparar. Tem que ter coragem? Lógico que tem que ter coragem. Por quê? Porque a gente erra. Você concorda? a gente erra, mas é melhor ter coragem e olhar para trás, do que não olhar para trás, manter-se na negação e caminhar para frente, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e a coisa vai e vai, e vai numa progressão, ele olha para trás e ele fala assim, na casa do meu pai, ele começa a se lembrar, de como as coisas eram. É engraçado que ele não vai lembrar. Ai, eu tinha horário para tudo. Eu não podia levar mulheres lá para a fazenda. Meu pai não deixava. Ai, eu tinha que dividir isso. Ai, eu tinha que trabalhar. Ai, eu tinha que isso. Que ele não, ele não fala isso. Ele vai dizer assim: na casa do meu pai, os empregados dele têm o que comer e vivem muito melhor do que eu. Ele faz uma comparação, ele faz uma constatação, como é que está a minha vida? Eu paro e eu olho para trás, eu já vivi melhor? Eu já fui uma pessoa melhor? Eu já tive um coração melhor? Eu já perdoei mais? Eu já amei mais? Eu já fui mais fiel a Deus. Eu tive mais fervor. Que bom. Que bom se a gente fizer esse exercício. E esse balanço. E olho hoje. Como eu estou. Se Jesus me chamasse hoje. Se minha vida terminasse hoje aqui nesta terra. Do que eu teria pesar? Do que eu teria alegria? E mais importante de tudo, para onde eu iria? Para onde eu iria se Jesus Cristo me chamasse hoje? Ele olha e ele começa a ponderar. Olhar para trás é um bom exercício para nós para comparação, para a gente ter assim, um, uh, não é julgamento, mas a gente ter uma ordenação das coisas e perceber se o caminho que hoje nós estamos tem sido um bom caminho. Porque se eu olhar para trás e eu tiver saudade, e eu ter, querer viver naquele tempo, ou eu, alguma coisa não está boa comigo hoje, hoje, ele olha para trás, uma coisa maravilhosa que ele faz, ele admite o erro, não há caminho de volta sem admissão do erro, aquele que não admite o erro, ele não volta, porque ele se vê certo, mas esse menino, ele poderia ter mil desculpas a dar, Afinal de contas, eu me... aqueles meus amigos não foram honestos comigo. Afinal de contas, essa crise econômica que se abateu nesse lugar foi o causador de tudo. Afinal de contas, o pai que eu tive, a família que eu tive, a maneira como tudo se deu, eu não tive escolha. E agora eu estou aqui. Não. Ele admitiu o erro... Ele disse, eu errei e eu errei feio, eu me equivoquei, eu coloquei os pés pelas mãos, eu me afastei do meu pai, eu quis fazer as coisas no meu próprio tempo, eu me antecipei, eu fui antes da hora, ou eu talvez nem deveria ter ido, a questão é, eu errei, eu posso imaginá-lo sentado. Junto dos porcos, chorando no canto e dizendo, errei, errei feio. Queridos, eu não sei o que vocês pensam. Para mim, não é, eu não espero, nem de mim, nem dos outros, que, que as pessoas não errem. O problema para mim não é erro. O problema para mim é o que a gente faz depois do erro. Entende isso? A gente bate o pé e a gente luta para provar que a, a, a despedida de a gente está certo, Mesmo sabendo que não está. A gente faz igual Adão fez. A mulher que o Senhor me deu. Foi ela. E quem deu ela para mim? O Senhor. Então o que, que Adão quis dizer para Deus? O Senhor. <risos> o Senhor se equivocou. O me deu uma pessoa errada e o Senhor ainda me faz pecar. É isso aí. Independência. Olho aberto. As coisas do meu jeito. Se Adão estivesse na presença de Deus, jamais Adão falaria uma coisa dessa. Porque essa mentira não estaria no coração dele. Mas ele abriu a porta. Não tem acreditado o que diz? Por onde passa um boi, passa uma boiada. Acabou. Abriu a porta. Que bom, que bom que aquele menino reconheceu, que errou. Que bom quando a gente reconhece. Que bom quando a gente pode chegar e falar assim para uma pessoa, eu quero falar para você, me perdoa porque eu errei. Que bom. Que bom quando alguém chega para nós e fala isso, e a gente pode falar, está certo, eu te perdoo. Que bom. Que bom que as coisas podem se processar nesse nível. Que que bom que a gente não tem que estar tá, uh, numa prisão e achar que tem que nunca mais sair dela, nunca mais posso, não posso admitir que errei. Como não? Como não? E o caminho da volta pressupõe olhar para trás, admitir o erro, mas o melhor agora, voltar. Ele não ficou lá admitindo o erro numa 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 uma disposição de alma, auto se consumindo, um remorso. Sabe o que é o remorso? É o arrependimento que não gera fruto. É o arrependimento pelo arrependimento. Você fica ali se remoendo, remorso, remoer. Remoendo, remói remoi e remoi de novo e de novo. E aquilo não dá em nada a não ser remoer mais uma vez. Não, com ele não foi assim, ele admitiu o erro e a Bíblia fala assim, que ele fala para ele mesmo, para ele mesmo, ele mesmo precisava ouvir aquilo, é quando ele cai em si, ele fala assim, ou eu me domino, ou eu vou ficar no fracasso, ou eu me pego pelos braços, eu me chacoalho e falo para mim mesmo, ou eu vou ser uma pessoa fracassada para o resto da minha vida. E ele então, ele fica... Eu acho que ele vai... Sei, naquela época eu já tinha espelho. Ele vai, olha e ele fala assim... Eu me porei de pé. Eu irei ao meu pai. E eu irei... Cheguei lá, vou chegar lá e vou falar para o meu pai. Pai, eu pequei. Eu errei. Eu pequei contra o Senhor... Eu, eu revidei o bem com o mal, eu fui rebelde, eu fui insubmisso, eu, eu quis ser independente do Senhor, eu fugi, eu fui embora, eu te coloquei na parede, eu fiz o Senhor fazer o que o Senhor não queria, e eu sabia que o Senhor sabia que eu ia me quebrar, eu sabia que o Senhor sabia que eu ia, que, que eu ia, eu ia para o para o mau êxito, mas o Senhor não podia fazer nada por mim, porque a decisão era minha, isso. e ele chega e fala, e ele fala para ele mesmo, eu vou fazer isso, e ele se levanta, a Bíblia diz, que ele volta... A palavra de Deus vai dizer que ele chega e ele faz exatamente o que ele havia dito que faria. Olha, nós temos que ter planos na nossa vida e nós temos que pegar a nós mesmos. E a gente tem que falar, agora chega, agora vai ser desse jeito, vamos lá, porque a gente vai fazer. Eu, você, meu coração, minha eu vou fazer, pode ser difícil o que for, eu vou, Senhor me ajuda, Senhor me dá graça, eu vou. Chega, acabou, eu não quero mais isso para a minha vida. E foi exatamente isso. Ele volta, quando ele volta, nós sabemos exatamente o que aconteceu, ele vai, o pai o vê ao longe, e isso é uma coisa extraordinária de linda, e o pai se comove, a Bíblia fala que o pai enche o coração de compaixão, o pai não julga, o pai não, não faz um tribunal, no sentido de julgamento de tribunal, o pai não, não, não faz nada disso, porque eu tenho certeza que quando Jesus falou isso, Jesus queria dizer assim, olha, quando o pai olhou para ele, o pai percebeu o que estava no coração dele, não era necessário falar mais nada, mais nada, o andar, a maneira de chegar... A forma do filho, o pai sabia que aquele menino tinha sido quebrantado, o pai sabia que ele estava voltando, voltando como ele era, e volta. E a Bíblia fala que o pai abraça, e quando chega, ele começa o discurso para o pai, porque ele tinha falado: Eu vou falar. E ele falou, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me, me receba, mas me trate como um dos seus empregados. Porque eu sei que eu não tenho mais herança, eu não tenho mais direito, eu abri mão. Então, Senhor, se o Senhor me pôr como filho aqui, ele diz ao pai, eu já me dou por satisfeito. Porque teus empregados comem melhor do que os empregados de fora. E sabe o que é uma coisa que me chama a atenção nesse lugar da parábola, é que o pai não responde, o pai não fala nada, o pai não perde tempo respondendo dialogando com ele, o pai age, o pai ordena, tragam o anel, tragam o sapato, traga, porque é meu filho. Queridos, quando nós afinamos a nossa vida com Deus... Deus não vai falar, Deus vai agir, vai abençoar, vai abrir portas, as coisas na nossa vida começam a acontecer de dentro para fora. Você entende isso? Você vai dormir feliz e acordar contente. Você vai ter paz na sua vida. Quero o rio corra para cima, quer o rio corra para baixo. Se nossa vida estiver afinada com Deus, Deus começa a agir. Agir, a fazer, a trazer de volta aquele lugar que por negação a gente perde, mas que é a nossa vocação estar. O lugar que a gente nunca deveria de ter saído. Eu queria fazer um exercício com você. Uma coisa que eu, eu aprendi a fazer na universidade e nunca mais abandonei, que é analisar imagens. Essa é uma imagem... de um quadro que foi pintado em 1773... O retorno do filho pródigo por Pompeu Batoni. Depois você procura. Eu não sei se você consegue, que pena. O pessoal da noite vai desfrutar mais dessa imagem. Que pena. Paga a luz, será que dá? Que pena. Você abaixa na internet. É um quadro riquíssimo. Mostra, o autor quis mostrar... A, a volta, a interpretação desse pintor da volta do filho pródigo e mostra, se você olhar para trás você olha ali, olha lá está vendo? é maravilhoso não dá para ver tudo mas eu acho que a outra imagem dá para ver isso, ali é o quadro completo, ah olha um pouquinho vai o pai é tão rico, ele tem tanta riqueza, ele é uma realeza. E o filho pródigo está ali, seminu, sem nada para oferecer. Mas o pai o recebe, pega o seu manto e com o manto ele vai cobrir aquele filho. Obrigado pessoal da imagem. Essa é uma expressão também de alguém que leu essa parábola. E dela... Fez uma obra de arte para ser vista, sentida. Queridos, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Que minha vida e sua vida seja sempre um voltar. Que a gente sempre se lembre disso. Quando nasce o sol e quando o sol se põe. Eu tenho um lugar para voltar. Eu tenho um Pai que cuida de mim. E às vezes quando eu, por insensatez, por independência, por imaturidade, por negação da minha vocação de estar nele, porque eu fui criado, criado para ele, eu tomo outros caminhos. Eu sempre tenho um caminho de volta. Enfrente, com nome, as decisões que você tomou. Faça um plano. Coloque você mesmo dentro dele e diga, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou retomar aquilo que deveria ter feito desde sempre, desde o começo. E depois, como filho pródigo, venha viver. Ele volta... Está tão escuro aqui, vocês estão me enxergando? Ele volta, e Ele volta à vida, Ele volta a viver. Eu estimulo você hoje, que está na presença de Deus, que vive com o Senhor, e tem levado a sério sua relação com Ele. Você que faz parte de uma igreja na terra, uma igreja protestante, que protestou contra dogmas, contra religiosidade, contra práticas humanas querendo comprar o favor de Deus. Você que faz parte de uma igreja na terra, que entende que Deus conhece os corações, e o que Ele pede de nós, como disse o profeta Oséias, é uma vida de simplicidade, mas uma vida honesta na presença dEle, que você mantenha-se nesse caminho. Porque cada vez mais dependência de Deus virá sobre a sua vida, amém? Amém meus irmãos? Aquilo que é, é, o mundo é desprezível para nós é tesouro, de, ser dependente de nós para Deus é a chave do sucesso na nossa vida. Que a gente não dê um passo sequer sem falar com o Senhor primeiro. Uma vez na universidade, um menino que era cristão, é cristão, e estava conversando comigo, e ele disse assim, olha, eu ouvi um testemunho de uma mulher na minha igreja, tão bonito, eu fiquei assim, tão tocado, porque, olha a simplicidade dela. Ela falou assim, eu preciso comprar uma televisão. E ela orou para Deus dirigir ela para a compra da televisão. E ele ficou abismado com a simplicidade dela. Ele falou assim para mim, desde quando a gente precisa incomodar Deus para comprar uma televisão? Eu falei, pois eu incomodo. Aí ele olhou para mim, eu falei, minha relação com Deus não deixa nada da minha vida fora. Eu peço, eu oro, eu peço. A gente tem que tomar cuidado para que a, a, nossa, a nossa intelectualidade não nos leve para um caminho de independência de Deus. Porque depois compra a televisão, é uma bomba. Vem com defeito, a sua veio. A de ninguém veio, a sua veio. Aí fala, puxa, mas que azar eu dei. Não deu azar. Se você teme a Deus, você foi independente de Deus. Agora, se para comprar uma televisão, a gente não pode ser independente, e para casar? Hã? E para casar? E para namorar? E para ter filho? ou não e para mudar de trabalho e para nos posicionar perante as outras pessoas influenciar outras pessoas e postar no facebook, no instagram e aí? não é verdade? a independência nunca vai bater na sua porta eu estimulo você a permanecer assim independente de qualquer coisa, dependa do Senhor, tenha maturidade, busque em Deus, fala Senhor, eu quero crescer para baixo, eu quero ter raízes, eu quero conhecer o Senhor e o que o Senhor tem para a minha vida, mas dentro da palavra... Eu quero ser maduro a entender quando as coisas não darem certo para mim, não é o fim da linha, minha fé não está baseada nisso. E a gente não, nunca vai chegar no ponto da gente se negar, da gente viver como se Deus não existisse e a gente não ser abençoado por Ele. São coisas que estão disponíveis a nós, e sempre há. Agora, se você não tem vivido isso, se em algum momento da sua vida, se alguma decisão que você tomou, meu Deus, que burrada, e agora? Eu não quero nem olhar para trás, eu não vou fazer isso que essa mulher está falando, não, porque vai ser um. Não, em frente. Porque das cinzas Deus forma as coisas. Deus é bom o tempo todo, e Ele tem uma saída, Ele tem um meio de bênção. O Senhor é especialista em restaurar aquilo que a gente destruiu. Especialista. Ele tem uma capacidade extraordinária de fazer isso, banhado em amor, banhado em afeto. Não vai lançar no seu rosto. Mas hoje, hoje, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que hoje é o dia da volta. Hoje é o dia da volta. Eu não sei em que área da sua vida, eu não sei de que jeito é, mas uma coisa é certa E você sabe, não precisa eu saber. Eu sei, você sabe que eu sei, eu sei que você sabe. É o dia, é hoje para que você e eu voltemos para o centro da nossa vida. Para a fazenda do nosso pai. Para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. E estar lá. Porque ele tem o melhor para a nossa vida. Nós não precisamos quebrar a cara para aprender. Nós podemos aprender pelo amor e pela palavra de Deus. Amém?